0: למה? סטטוס מוצאת אהבה, פרק שישי, הכל מתחיל מהבית, חלק א'. כל פסיכולוגית מתחילה יודעת שהכל מתחיל מהבית. הפרק הזה מתחלק לשני חלקים. חלק ראשון, אמא, וחלק שני, אבא. למרות שאבא תמיד אמר שאימא ואבא זה אותו דבר. כלומר, אם אמא לא מרשה, אז גם אבא. אותו דבר במשמעות תמימות דעים. קואליציה אחידה. כדי לשנות את רוע הגזרה של שלומית המכשפה, רונה מחליטה לקבל חוות דעת שנייה. המלצת <עמצאת> חברה, רונה הולכת להתייעץ עם יחזקאל ב'. יהודי חכם, מבין גדול בקבלה, שנראה כמו שילוב של סנטה קלאוס והנביא יחזקאל, אבל עם ברי צרפתי. הנוהל הידוע, הנייד מונח על השולחן ביניהם, על מצב הקלטה, ומוכן לספוג את דברי החוכמה.
1: אם אני רוצה להגדיר אותך במובן הזה, במשפט אחד, אני אגיד אפרוח שהתחפש
0: לתרנגול בודו. שתי דקות אחרי שהתיישבה בכיסא המתקפל, הכי לא נוח בעולם, התחילה רונה לבכות. זה היה אחרי שיחזקאל שאל אותה למה באה והניח מולה קופסת טישו. באתי לבדוק, האם
1: אי פעם תהיה לי זוגיות? ועוד משהו, מתי אצא לעולם עם יצירה משלי?
0: שבע דקות אחרי שהתיישבה בכיסא המתקפל הכי לא נוח בעולם, נרדמה. כאילו הוצמדה משקולת בלתי נראית לכל עפעף. היא ניסתה לשמור על ערנות, מתיישרת בכיסא, לוגמת מכוס המים שעמדה לפניה, שומעת משפט שניים, משרבטת שורה אלכסונית במחברת, בכתב שאחר כך לא תצליח לפענח. הזקן של יחזקאל ממשיך לדבר בקולו הנעים והמונוטוני, ורונה פשוט נרדמת. יותר נכון מאבדת הכרה. כשהיא מתעוררת בבעלה, היא מתנצלת שהיא לא מבינה מה קרה לה. יחזקאל מרגיע ואומר שהכל בסדר, זה קורה. זאת פשוט הנשמה שלה, שלא יכולה להכיל את המידע העצום והכואב, ולכן היא מנתקת מגע ונרדמת. רונה טועה, אולי יש משהו במים. לפני שהיא נרדמת שוב, היא מצליחה עוד לשמוע שהיא באה לעולם רוחנית, עם אינטליגנציה רגשית מעל הנורמל. היא הבינה עוד כילדה שהדרך היחידה שלה לשרוד היא לרדת אל הקרקע ולוותר. אבל גם כשוויתרה, היא הרגישה בודדה. ילדה בודדה מחפשת אהבה. זקוקה לחום וביטחון, אבל לעולם היא משחקת את המשחק. אפרוח שהתחפש לתרנגול הודו. רונה זולגת לתוך עצמה, נרדמת ונזכרת.
1: השעה בין ארבעיים. חדר האוכל ממוקם בנקודת תצפית מופלאה, והשמש השוקעת מקשטת את חלונותיו. חברי הקיבוץ עולים לרגל לארוחת ערב. אני לא זוכרת מה גרם לי לעמוד באמצע הרחבה מול חדר האוכל ולצעוק בדיוק אז, ממש, בקול רם. אהוב הצימרמן, בת זונה! אין לי מושג למה אמרתי את זה. ועוד חברה של ההורים, לא נעים. ואני תמיד עושה דברים עם סיבה. מוצדקת. אלא מה? זיכרון פנומנלי לפרטים לא חשובים, אבל הסיבה משום מה נמחקה. נבלעה לחור שחור בזכרוני. מה שאני כן זוכרת מצוין, זה את העלבון הצורב כמו סתירה, וההשפלה כשאימא הוליכה אותי בשביל אל ביתה של אהובה צימרמן. אני כן זוכרת מצוין את הדפיקה בדלת, הדלת נפתחת, ואהובה צימרמן עומדת מולה, עם החיוך המעושה שלה. ואני אומרת, סליחה שקראתי לך, בת זונה. אני גם זוכרת מצוין את המשפט שאימא אמרה כששאלתי אם אני יכולה ללכת. הלוואי שתהיה לך בת
0: כמוך. 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 יחזקאל ב' ממשיך לדבר, ורונה נרדמת, שוב, ונזכרת.
1: בפגישת המחזור של התיכון, התוודו בפניה כמה מבנות הכיתה על שנאתן אותה בשל היותה מושא הערצתם של הבנים וחביבת המורים. המורה הזקן למתמטיקה הזכר אותה בשל שתי עובדות, יופייה, וחוסר הבנתה המוחלט במקצוע. בעודה מרחפת על מבטיהם הקרחים והמכיסים של הגברים, היא סקרה בהנאה את חברותיה לשכבה. אין ספק, השנים לא עשו חסד עם אלה שלא זכו לו מלכתחילה. נהפוך אותן בנות הפכו לנשים צבועות שיער בגוון אדום קטמטם יתר על המידה, וכיסו את גופן בטוניקות גדולות מדי וצבעוניות מדי, ונטולות אמירה אופנתית. <מח> היא לבשה מכנסיים מחויטות של מעצבת מדייקת בשחור, וחולצה משגעת עליה נקודות לבנות ומדויקות מרקדות על רקע שחור. נעליים קלאסיות שעלו המון, אבל היו שוות את זה, בשחור. את השיער היא לא צובעת, קצוץ. שחור עם נגיעות כסופות, קלאסי. היא, רוח עליה יפה. היא לא צבועה. אחרי התיכון, הייתה יפה בלהקה צבאית. אחרי הצבא, דיילת יפהפייה עם תסרוקת בננה תפוחה המעטרת את ראשה, המדים מהודקים לחמוקי גופה בזכות אימה. סבתה ציפורה התופרת, שהצרה עבורה את החצאית, ומיקמה את השליץ במקום הנכון. בתמונות ישנות בשחור לבן, היא מזכירה כוכבת קולנוע צרפתייה, רומי שניידר, אם אתם זוכרים.
0: רונה מתעוררת שוב, שומעת את יחזקאל מפליג בפרשנותו על הבית שגדלה, ונרדמת. רוחליה יפה מתעוררת בשש בבוקר,
1: כשאביר נעוריה בחמישים השנה האחרונות יוצא לעמל יומו. לפעמים רעש משאית הזבל מאיר לפני. שנים היא מתעוררת מכל דבר ולא מצליחה לתפוס את זנב השינה. זה בסדר, היא תנוח בצהריים. היום באה עוזרת חדשה, שוב. גם האחרונה נפרדה לאחר שלא עמדה בציפיות. ככה זה עוזרות. עושות רושם בפעם הראשונה, אחר כך זה עובר להן. חייבת לעבוד איתה. לבדוק שהיא לא מפספסת אף פינה. אמנם אם רק שניים, אבל האבק מצטבר על הרהיטים בלי התחשבות. כשהיא יושבת לקרוא בספרה אהב הקרס, היא רואה את צמיחת האבק מכסה את הפסנתר. השידה. הטלוויזיה. זה מעביר אותה על דעתה. היא ואלוף נעוריה, ‫משתמשים בקומה הראשונה. ‫קומת הילדים הפכה למחסנים. בחדר הבן הראשון, ספריית ילדים ‫וקצת משחקים עתיקי יומין. ‫היא לא זורקת, למרות שזה תופס המון אבק, ‫ואז היא צריכה לנקות. ‫השאירה שיהיה בשביל הנכדים, ‫אם הם באים. ‫היא לא קונה חדש, בשביל מה צריך, ‫וגם ככה, כמה הם כבר באים? ‫בחדר הבן השני, ספה שהופכת למיטה, ‫מחכה לאורחים. ‫בחדרה של הבת, סדרה לעצמה חדר עבודה. ‫תלתה וילונות, התקינה מחשב, ‫ובספרייה עשרות לקסיקונים ומילונים שרחשה לעצמה ‫כשלמדה תרגום בלימודי תעודה. ‫קצת התעסקה עם זה, אבל אחר כך לא יצא. ‫היא אוהבת ללמוד. ‫סידורי פרחים, איטלקית, ‫קולנוע גרוזיני, ‫ואפילו יידיש, שפת אימה אשר בילדותה ‫נצעקה מעל ראשה ‫בריבים בין אביה לאמא. ‫באוניברסיטה למדה חינוך מיוחד. ‫כשהילדים היו קטנים, ‫עבדה במקצוע וסבלה מכל רגע. אלוף נעוריה אמר לה שהיא לא מוכחה, זה בסדר, העיקר שתהיה מרוצה. ככה עזבה, כל עבודה שלו סבלה. פעם בחודש יוצאת לטיול מאורגן, עם גיסה וגיסתה. פעמיים בשבוע עושה פילאטיס מכשירים. חוג קצת יקר, אבל אמורה מעולה. ומגיע לה. כבר שנים הולכת לחוג קרמיקה. בצהריים תכין לעצמה פילה דג על המחבת, הפשירה בבוקר. לפעמים חזה עוף בשמן זית, לימון, מלח ופלפל, בדרך כלל מוסיפה פחמימה וחותכת סלט קטן לעצמה. לפעמים תיפגש לצהריים עם חברה. כשהיא עולה במדרגות לחדר השינה, היא לא יכולה שלא להבחין שכל מדרגה נראית מאובקת מקודמתה. אלוהים, רק לפני שעה עוזרת הלכה, וכבר אבק בכל פינה. בערך בסביבות חמש, כשתתעורר ממנוחתה, יחזור אלוף נעוריה. היא תכין לו כוס קפה עם עוגיות מנדלברויט, מתכון מאימה, עפתה בעצמה. ליום הולדתה, קנה לאלוף נעוריה מיקסר חדש, אדום. היא רצתה, בחרה וקיבלה, מגיע לה. חצי מהכמות היא מקפיאה. תפשיר שבוע הבא, שתיים לו, לא, שתיים לה. חייבת לקצוב לו לפי מידה. אז ישבו אל כורסת הטלוויזיה הזוגית, כתף אל כתף, אל מול הטלוויזיה בדיוק לתוכנית החדשות של אחר הצהריים. לפעמים אחרי החדשות יצאו לצעידה, אם תצליח לשכנע אותו לקום מהכורסה. הוא עייף, אחרי יום עבודה. בערב יאכלו ביחד ארוחה קלה, חייבים לשמור. מחר היא תגהץ, הבוקר לא הספיקה כי העוזרת הייתה. יש לה צדים רב עוצמה. מנצח בקרב על כל קמט, הדגם הכי טוב שהיה. היא מגהצת, מקשיבה למוזיקה קלאסית, מחליקה מפות, מצעים, חולצות ריקות, תחתונים. אט-אט משתנה המאזן כאשר הבגדים עוברים מערימת המקומטים לערימת המגוהצים. מכל עבודות הבית היא מעדיפה לגהץ. זה מרגיע אותה. בשמונה שוב יראו חדשות, אחר כך יצפו בתוכנית אהובה, לפעמים ילכו לסרט בקולנוע המקומי או הצגה בעיר הגדולה, לקונצרטים תלך עם גיסתה, אבל תמיד תישאר לצידו. בזכותו תישאר
0: תמיד רוח עליה יפה. במשך שנים, בכל פעם שרונה תתחיל לשמוע את ההקלטה של המפגש עם יחזקאל ב', היא תירדם. שוב. בפרקים הבאים של סטטוס מוצאת אהבה.
1: עכשיו הוא עומד מול המראה, בגופי גברית שהייתה פעם לבנה. מה
0: שבטוח שמכאן הישועה לא תבוא שני הורים, שני ילדים. על מרפסת קומה השנייה. <Ronaldo> את האחריות לקחה בסופו של דבר, כי לא הייתה לה ממש ברירה. יש
1: לו את האישה הכי יפה מהשבט היריב בתנועה.
0: יש לה הכל ובא לה למות. דברים שרואים משם לא רואים במראה. לא הצליחה לפתור את חוסר היכולת שלה לכתוב כמו שהיא רוצה ולמצוא זוגיות לפי מידתה.